0: Dobrý den, milí diváci, tohle je NFN Talks, rozhovory s inspirativními osobnostmi z oblasti audiovizuální branže. Já jsem Honza Miller a dneska jsem si pozval moji kamarádku Petru Doležalovou, fotografku, cestovatelku, autorku nádherný knížky, která nedávno vyšla do teky okamžiků, o jejich cestách po celém světě, kde fotí a natáčí svoje svoje fotografie a filmy mezinárodně oceňovaný. Takže ty máš takový dream job, protože fotíš, natáčíš po celém světě v nejkrásnějších místech planety. Jak se ti to podařilo?
1: Já nevím, jestli je to dream job, protože džubů mám spoustu a tento je spíš dream life. <laughs> protože jsem následovala svou zvědavost, já myslím. Už je to, to nějakou dobu, kdy jsem... Byla inspirována jedním kamarádem, který fotil. Jsem tenkrát vedla časopis pro Volvo. A byli jsme někde na reportáži a on začal fotit. On zastavil auto a začal fotit podzim. A já jsem si říkala, to potřebuju. No a za týden jsem si koupila foťák, začala jsem fotit a zjistila jsem, že tady to procházky a vlastně to zastavení a, a, a tu krásu v přírodě potřebuju, proto aby mi bylo v životě líp a následovala jsem to. A tak jsem se začala trošku učit, přihlásila jsem se do jednoho pěkného kurzu fotolifeu, který vedl Honza Karbusický, zamilovala jsem se do focení a hlavně do přírody a začala jsem cestovat. A tím, že jsem dělala tenkrát pro automobilku, která má sídlo na severu a jezdila jsem na sever, byla jsem, byla jsem úplně v severní části Norska, Švédska, tak jsem zjistila, že tady ta krajina má do sebe něco nebo má tam něco magického, co mě naprosto přitahuje. A potom jsem se tam začala vracet sama ve svým volnu, ve své dovolené, o své dovolené. A začala jsem jezdit fotit a, a hrála jsem si. A protože jsem dělala ten magazín, tak jsem začala i psát. Zajímalo mě to. Začala jsem vlastně dělat reportáže. A učila jsem se. Učila jsem se za pochodu a zajímali mě, zajímali mě místní lidé. Dostala jsem se k sámům, což jsou co jako... Uh, to vlastně uh, pastevci bývali, pastevci sobou. Jsou takový šamani severu. A fascinoval mě její život, jak žijí vlastně uh, v dnešní době naprosto odlišným způsobem. Vždycky se mně podařilo na severu úplně vypnout. Pustit ten stres, ten skon tady z toho našeho rozběhlého živ- kolečka.
0: Tady to kolečka. A tady ta knížka dotyky okamžiků a i ty filmy, co vidíme za tebou, ty jsou zase naopak z horkých krajů z Tichomoří, e, Mauricius, Tahiti, Svatá Lucie, Vanauta, Papua, nová Gvína. Dokonce jsme se bavili, že ty máš po sobě pojmenovaný jeden útes podmorský, že <laughs> se dostala k Vánocům a že si byla na nějakém ostrově jako snad úplně první fotografka. Nebo jaká to, jaký to byl příběh?
1: No tak toto se začalo odehrávat až o pár let později, až poté, co jsem vydala knížku do taky uh, Severu, to byla moje první, a hledala jsem nějakou další cestu nebo nějaký další směřování. A tenkrát jsem se seznámila s Liborem Špačkem, který fotil pod vodou. A když mě začal vyprávět o tom, jak je ten svět pod vodou krásný, a teď jsem si to srovnávala s těmi svými postřehy, co znám ze Severu zase minus 20 mezi sobě, tak jsem zatoužila tady ty místa poznat. No a on, z něho se vyklubal instruktor potápění a říkali jsme si, že bychom mohli zkusit ty dva světy propojit. A protože on byl technicky zdatný, tak se pustil do filmování, už měl nějakou zkušenost a zároveň mě učil se potápět, ale začal mě učit potápět se rovnou s fotělkem v ruce. A ten foták pro mě byl takovou i cestou, jak se to naučit rychleji a hlavně jak se nebát. Protože jsem měla před sebou nejen velký štít, vlastně to podvodní pouzdro s fotákem je poměrně velké. A dá se jim je případně odstr, odstrčit tady třeba takové žraloky. To, když jí, jsou jaký, to je, jaký
0: to je filmovat, filmovat fotit žraloka? Tenhle by možná mohli zautočit tam. Na člověka. Já, vidíš, vidíš, to jo, zem, jo, já, tam jsem jo, se taky jako
1: protnula. Jo. Uh, ono, je to, ono je to spíš takový mýtus, že by, že by jako vyloženě útočili žraloci. Samozřejmě se může stát, že uh, je tam nějaký neklid. Uh, vždycky je potřeba být nějakým způsobem obezřetný. Nicméně, jakož to začátečník se měla v hlavě obraz čelistí a podobných výjevů, který uh, v nás budí strach. A obavy se měla a moje první setkání se žraloky Trvalo asi hodinu a byla jsem přesně v jejich kruhu, kde se kolem nás vlastně takhle točili, dokola bylo to na Tahiti, na ostrově Moria. Byli to žralocit citronoví, kteří měli asi tak 3,5 až 4 metry. A já jsem strašně ráda, že mám kromě mého Badého Libora u sebe i biologa a jeho průvodce, který nám hlídal záda.
0: Co to znamená, a... že když okolo tebe kroužíš žraloci, ty máš foták v ruce a někdo ti hlídá záda, to co může dokázat v takové chvíli, ne? když jsou tam ty žraloci?
1: No, ani ty žraloci jdou vždycky si poznají, nebo vždycky jdou zezadu, nebo přistupují k člověku zezadu a prohlíží si ho a ty ho samozřejmě nejsi schopen vidět, protože okay, máš žralocí. OK,
0: takže vás tam bylo víc, jasně. Bylo
1: nás tam víc a hlídali, kdyby se případně něco stalo, tak aby mohli zasáhnout, nebo aby prostě dali rychle k tomu, že se třeba budeme vracet zpátky, ale aby vlastně hledali, protože oni znají jejich chování, dokonce znali i ty žraloky, kde se potápěly. takže jsem se uklidňovala s tím, že pokud tam někdo chodí 15 let, tak proč by se dneska mělo něco stát, když tam bude začátečník začáteční vlastně a tom, tady v tomto směru.
0: Vrátím se k tomu útesu. Pověs mi o tom, jak, jsi, jak je po tobě pojmenovaný podmořský útes, jak se to stalo?
1: No to se stalo na Vánoce uh, o pár let poté uh, na Papuji Nové My jsme byli v oblasti uh, Tufy a byli jsme se potápět uh, na lodi s naším uh, průvodcem. A on vždycky jel někam tou lodí asi hodinku, hodinku a půl. No tak zavolal, tak se jdeme potápět. Tak byl to moc krásný útes, se si pamatuju žalvy a, a hejna na menší žraloků a obrovské nádherní korály tam byly. A když jsme vylezli potom na, ostru, na loď, tak on říkal, tady ten útes ještě nikde není v mapách a jak chcete, aby se jmenoval? No a protože byly Vánoce a Libor, my jsme pro sebe neměli žádné dárky, tak ho napadlo, že to využije. A dal mi Vánoční dárek, protože mu řekl, že se bude jmenovat mě.
0: To je veliký dárek, takový útes.
1: Je to ty jsi
0: zmínila, že jsi začínala tu svoji kariéru fotografky a filmařky vlastně o svý dovolený a že tvoje práce jako denní job je pro automobilku Volvo Marketing PR. To platí do dneška, je ta celá tvoje kariéra, včetně těch mezinárodních ocenění, postavená na tom, že jezdíš, využíváš jako časový dovolený, nebo jak se ti to povedlo, jako tyhle ty dvě kariéry skloubit?
1: Já jsem pracovala, jako, nebo zaměstnaná jsem byla pět let a od té doby jsem externistka a měla jsem kromě tady toho klienta, jsem pracovala ještě pro dva další, vydávala jsem i další magazín, takže té práce bylo hodně a ty finance vlastně sloužily tady k těm cestám a pomáhala jsem dotvářet budget potom na tvorbu filmu. Mm-hmm. že uh, jsem musela skloubit profese proto, aby se to dalo ty vlastně Ty si plný. tak trošku
0: vydělávala ve své práci na, na to, aby si mohla produkovat nebo koprodukovat.
1: Na začátku určitě, protože na začátku to... nebyli žádní partneři, potom se nám jo. samozřejmě začalo dařit trošku víc, ale své práce jsme museli vkládat do, do těch filmů a do té tvorby určitě hodně. A ono i vlastně taková knížka není o tom, že by člověk, pokud nejste známý autor, tak na tom nevyděláte, ale člověk to dělá tak nějak pro radost a protože tady prostě chce něco hezkého vytvořit a nechat.
0: Ty jsi mi taky říkala, že tvůj poslední relativně velký už projekt, na který, který v tuhle tu chvíli řešíte, řešíte taky produkci financování, má nějakým zajímavým způsobem propojit VR realitu právě tady mm-hmm. s tím přírodním filmováním, focením, že by ten člověk měl mnohem ještě intenzivnější pocit z té přírody. Jak, jak, jak Můžeš k tomu říct něco konkrétnějšího? Jak to, jak to propojení by mohlo vypadat?
1: Ani, je to vlastně projekt, který už vzniká pod hlavičkou nové společnosti. Už by to nebylo tak, o tak malém týmu, jako bylo doposud, posud, kde jsme byli základem vlastně s Liborem, kde jsme jezdili a tvořili posledních 11 let. A vlastně filmy, které potom těch posledních šest vzniklo, produkci s českou televizí, ale, a ten tým byl potom menší, měli jsme i stále spolupracovníky tady. A ten další projekt, který vlastně za ním stojí hlavně Libor, tak, tak by potom se měl odhrávat ve větším rozsahu a s větším týmem a měl by probíhat zhruba pět let v Melanézii, Uh, což je v Pacifiku protože tam, tam nás to zaujalo nejvíce Zača- začátkem na Papuji Nové Gvineji a základem by měl být katamarán uh, který, který by pomohl tomu aby vlastně se natáčelo jednak další dobu nemuselo se tolik uh, nakládat prostředků na transfery ale hlavně využít toho času kdy objevíte třeba toho živočicha nebo objevíte nějaký krásný místo a najednou nemusíte nikam spěchat děláte si vztahy vlastně s těmi místními, takže se dostanete k mnohem zajímavějším věcem, než naplánujete tady odsud. Bude se spolupracovat s biology, bude to jakoby pokračovat dále. A zatím se ten projekt vlastně tvoří a plánuje a hledají se na to finance a partneři, ale i partneři, kteří do toho třeba vstoupí nějakým svým uh, produktem, což teď se třeba i povedlo uh, vlastně spojit se úplně s novým startupem, Victoria VR, což je skupina hodně mladých, talentovaných kluků, kteří tvoří virtuální realitu a jim se líbila naše práce. Pro ně zase ten náš svět byl hodně atraktivní a oni vytvořili vlastně takovou galerii. A ta galerie bude teď k vidění pro všechny uživatele brýlí a Oculus. Jo. A oni vlastně budou mít možnost do té galerie vstoupit a do budoucna potom navštívit
0: i to místo, co vy. Bej tam jako místo, co, co my. s váma. Jako, I trošku jako kdyby v, jako v reálném čase se to myslí, nebo když se to natočí, tak potom, že se s tím dá jako VR pracovat. Jak si to mám představit?
1: A, tak v současné době to bude zatím ta galerie, do které se bude moc podívat. Vstoupíš tam, prohlídneš si fotky, prohlídneš si nějaká videa, dozvíš se něco o projektu. Ale v budoucnosti a, by to mělo fungovat tak, že s, nejenom, že vstoupíš do Té galerie a podívej se na obrázek fyzicky, ale že budeš moct vstoupit třeba do toho obrazu a podívat se, jak to vznikalo. Jo. Mě vždycky zajímalo, co je vlastně za tím samotným produktem, co ano, ten člověk ano. vytvořil, jaký měl emoce, co, jaký to je, prostě být uprostřed noci po temném oceánu a mít kolem sebe třeba právě žraloky, nebo, nebo jiné no nebezpečí. Takže, takže vlastně ten člověk se dostane a bude najednou skoro jako v kůži někoho, kdo to natáčí a bude vidět, jak to funguje.
0: Já jsem tohleto zažil teda v oblasti počítačové grafiky, když jsme byli se synem nedávno na VR festivalu v Umprumu a tračevé UT. A ten zážitek, jako byť to byl jenom kreslený jako nebo teda grafika, ale ten podmorský, že tam je taková velká oblůdá. tak ten byl teda jako naprosto, naprosto zásadní. To jsme si jako se synem oba dobře pamatovali. Takže dovedu si představit, že ten moment, kdy si nasadíš VR brýle a uvidíš uvidíš před sebou rybu nebo delfíny nebo prostě je, je, úplně, je úplně fantastický. Takže to doufám, že se vám jako podaří.
1: Díky. No já a tam, já tam vidím hlavně velké spojení nebo spíš jako další možnost třeba zprostředkovat tady to prostředí emoce. I sluchový věm, což je hrozně důležitý. Třeba slyšíš, jak vlastně uh, dýcháš. Nebo slyšíš uh, jaký to je, když třeba na dně traská písek. Mm-hmm. Jo, a dotýkají se toho života, člověk si tak jako zbystří smysly. Tohle všechno bude možno vlastně skrze tu virtuální realitu předat tomu člověku. Mm-hmm. A teďka mým přáním, a určitě na tom budeme pracovat, je, aby se toto dostalo třeba k lidem, kterým nemůžou chodit, nebo jsou staří a už se nikam mm-hmm. nedostanou. Mm-hmm. A najednou budou moct mít tyto věmy a mít ty stejné emoce a vlastně jim třeba doneseme trošku do toho světla, do toho života. A to je jedna z těch věcí. A pak určitě, co si myslím, že to bude určitě zajímavé, tak to nabízí třeba prostor pro zprostředkování nějakých poznatků a zážitků a taky důležitých třeba sdělení biologů, kteří budou na palubě, oni vyjádřili vlastně zájem tam s námi působit. Máme už slíbené nějakou takovou podporu, že dostaneme právě občas k dispozici věce, kteří nás tam nejenom provedou, ale budou i takovými průvodci v těch filmech. Budeme moc se věnovat i edukaci, takže nejenom vlastně té kráse, kterou chceme zprostředkovat, ale i zajímavým a důležitým poznatkům zvlášť dnešní době. A vlastně v té virtuální realitě ten člověk bude moc třeba vidět kousek z toho setkání a pak se dozvědět víc v jiném kanálu, třeba, třeba na, na YouTube, ve filmu, ano. poslat dotazy. Tam se nabízí tolik možností, mm. které v současné době si neumíme vůbec představit. Mm. Zatím se to rozvíjí a je to taková...
0: Přiblížit tu přírodu opravdu jako mm. na, jako, jako na, na život co nejvíc, mm. Je nějaký trh, jako mezinárodní trh přírodních dokumentárních filmů, jsou nějaký investoři, je nějaká možnost, když už má člověk nějaký jméno, už se prostě umístil někde se svýma filmama, aby si zažádal o peníze, nebo je to třeba z těch soukromých peněz, nebo jsou i nějaký granty, nějaký nadace, jak se to financuje?
1: A těch možností je spousta, je právě v současné době prozkoumáváme a jsme v jednání a jsou třeba nadace a jsou zatím hodně často i jednotlivci, kteří chtějí pomoci právě takovým projektům, a protože se jim líbí ten rozsah a přesah a, a máme, dejme tomu, nějaké reference právě, jak z těch si zmiňoval ty festivaly anebo, nebo ty filmy a ty schání zase financet na ten projekt, takže uh, určitě ty možnosti jsou, ale spíš opravdu ve světě aspoň podle naší zkušenosti a tam teďka vstupujeme do jednání a a tady odsud vlastně asi ta podpora bude taky nějaká větší.
0: Když člověk vyhraje, vyhraje nějakou cenu na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů, Musí si pro tu cenu dojet na vlastní náklady nebo nějaký festivaly na týletý úrovni? To znamená, není to festival, řekněme, v Káne, jako raných filmů, ale v týhletý branži. Jak, jak, to, jak, jak to je, když třeba vyhrají San Francisco, ale musí si tam jako na svý náklady doletět nebo už tě zvou a zaplatí ti tu cestu?
1: Většinou se tam musíš doletět. tanky si musíš koupit a festivaly tedy toho, Těchto větších měřítek potom nabízejí ubytování, mají často hodně hezký program, jsou často propojený a třeba... Se
0: tam... V ostatníma, že to je důležité. To je důležitý, to je důležitý pro
1: spolupráci. My jsme se takhle seznámili třeba s kameramanem ze z Portugalska, který s námi letěl a s dalšími lidmi, kteří nám potom pomohli. Přednášali jsme na univerzitě v New Yorku, právě na přírodovědecké fakultě a odsud máme právě i zájemce ze stran právě vědců, kteří by se chtěli přidat. Takže to jsou, je to důležité na ty kontakty, na ty steky a taky na to vidět, jak ty ostatní lidi vlastně fungují a produkují svou práci. A to je strašně zajímavé s tím měla ráda, protože to bylo neuvěřitelně kreativní prostředí. A vždycky jsme navázali nějakou novou, nějaké nové vztahy a inspiraci.
0: Takže kdyby si jako dneska měla poradit lidem, kteří studují, no, začínají kariéru a chtějí dělat takovou, takovouhle práci nebo mít takovouhle koníček lomeno práci, jako teď, kdyby to nějak schrnula v nějakých dvou, třech základních radách, co by to bylo? Co s těm lidem řekla?
1: Aby věřili svému snu, to je strašně důležité. I když ten sen vypadá třeba na první pohled nedostupně, tak uh, musí mít tu vizi a tvořit si, když mají nějaký přání. To je tak jako střed všeho asi. Když budou mít záměr, tak už budou přitahovat k sobě i trošku ty možnosti a setkání. To tak funguje. Funguje to tak nádherně, to mám vyzkoušený z natáčení i z jakékoliv tvorby. A uh, Ideálně, když budou mít uh, záměr, který třeba budou moct ještě něco předat. Tam to funguje trošku ještě líp. To jsou takové cesty. Uh, je dobrý se zajímat o to, co dělají ostatní. Inspirovat se i v místech, které nejsou třeba filmové. Hledat tu in- inspiraci auto of the box. Zajímat se nebo mít dobrý příběh. To je taky důležité. Když se natáčí příroda, tak ten příběh nemůžete mít dopředu až tak nachystaný a nemůžete mít až tak do detailu vypracovaný scénář, nebo můžete, ale přijedete a ono je to všechno úplně jiná. Přijde cyklon, pod vodou není vidět, nebo ty tvorové, které, na které se těšíte, tak prostě se na vás tam nepřijdou podívat, nebo dostanete nabídku, dostat se úplně do nových oblastí, což se nám povedlo nejenom, nebo na nové kviné třeba s krokodílým rituálem a na mnoha jako dalších místech. Takže mít takovou otevřenou hlavu o tom, že třeba ten záměr, který jste měli, tak může být úplně jiný a být v té, v té době vlastně v kůži nejenom toho tvůrce, ale i, i, i dobrodruha. To je vlastně na tom jako úplně to nejhezčí, že to, že to vlastně chcete prožívat. Jo. Jo. Že to není, že se, nesmíte se soustředit, že to je profese a že to teďka prostě musí být a musí to být, ale berte to jako učební proces. Jo. Jo. Jako něco, co vlastně prožíváte a dostáváte zpětnou vazbu.
0: Skvělý. Ještě mám poslední otázku, která půjde k tomu, k té části tvé kariéry, která se týká korporátních klientů nebo korporátů. Zmínili jsme to Volvo, což není žádná skrytá reklama, ale je to, je to firma, která je, která je známá s špičkovým designem a i tou audiovizuální kulturou. Řekni mi, jak jako kdyby tak schrnula, jak, jak Volvo pracuje s obrazem a zvukem při při svých propagačních materiálech?
1: Určitě to není a nikdy nebylo jenom o produktech. A to je strašně znát, nejenom vlastně u Volvo, ale i u u jiných silných značek, nebo takových těch ikonických, který mají atraktivní příběh, atraktivní design a hlavně chytrou klientelu. Vždycky pracuje s emocemi. Pracuje hodně se světlem. Ono je to dáno i tím, že se mají málo světla.
0: Tak se s tím A víc vyhrát, si ano. s
1: ním i víc vyhrát. A je to vidět nejenom v architektuře, v autech, v interiérech, ale i třeba s tím, jak je stvárněný ten příběh, jak je zachycená vlastně ta reklama, jak je zachycené video. Vždycky je tam nějaký silný lidský příběh. Emoce. Někdy musím přiznat, že někdy až tak silný, že nám hrknou třeba slzy, když to poprvé vidíme. To je hrozně důležité. A, a vlastně vždycky si představit toho člověka, který se na to dívá, na jeho životní postoj, na jeho hodnoty a prostě toto všechno ten, ten film uh, oslovuje a používá hodně svou vlastní hudbu, anebo hudbu některého tvůrce, který zase má silný příběh a slučuje se s těmi hodnotami značky. A neboj se, neboj se jít zase kousíček dál, proto vlastně Volvo i pravidelně vyhrává se svými, svými klipy na různých festivalech protože jde kousíček dál, než to zkusilo předtím a vlastně posouvá ty možnosti toho vyprávění i té vizuální, vždycky klidnější formy, to je tam taky společné. Používá hodně zase barvy, které evokují sever a které se potom vlastně prolňují, nebo prolínají i v tom produktu.
0: To zajímavé, to prolnutí všech těch podpravových, aspektu, který se slijou pak do nějakého mixu a přesně samotného mě to fascinuje, jak, jak, ty, jak ty reklamy jsou všechny tak nějak stejný, přitom, přitom každá jiná. Moc děkuju, bylo to moc zajímavý, věřím, že pro spoustu diváků inspirativní a že jít cestou jako ty.
1: Já děkuji za pozvání a vám diváci a milí tvůrci přeji, aby vaše cesty byly krásné a naplňující.
0: Děkuji moc za pozornost diváci, tohle byl NFN Talks.